0: Hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo
1: trabajar tu confianza. ¡Comenzamos! Aquí comienza Mentor360, el podcast que te trae los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde Buena Mañana con... ¡Luis y con Juanma Ortega Juanma.com ¿Cómo está usted? Pues muy bien, arroba libros para emprendedores Hoy es el día nacional del oso panda En Estados Unidos, entonces claro Pequeño ejercicio de creatividad de hoy ¿Cómo trabajar tu confianza? relaciónalo con el oso panda ¡Tiempo! <risa> Yo me, me rindo Me rindo, pasa palabra <risa> Pasa palabra, vale A ver, podríamos jugar a esto El oso panda... Es un animal que inspira simpatía y ternura en muchas personas. Y eso puede generar confianza en la capacidad de la humanidad para proteger y cuidar a otros seres vivos en nuestro planeta, ¿verdad? No, bueno, Verdad, ese, verdad. Bueno, sí, sí, traído, sí, está traído. Cuela, está
0: traído. Cuela, está, traído, cuela. Está, traído cuela. Cuela. Vale, está traído. Vale, vale, vale. No, no. Es que <risa> yo no le veía por dónde,
1: ¿eh? No había por dónde coser eso, ¿eh? <risa> Hombre, un oso panda inspira confianza. Es este no eso, es un animal. Eso sí. Eso sí. Eso sí. Eso sí. <risa> Y seguramente la confianza nos la va a dar un mentor que nos... o mentora, más bien mentora que nos trae Luis ahora mismo. Vamos a escucharla.
0: Llegó el momento, como decíamos, efectivamente, vamos a hablar con nuestra mentora. Hoy vamos a hablar de ventas. Bueno, vamos a hablar siempre en el contexto de las ventas. Vamos a hablar de herramientas que nosotros podemos utilizar para incorporar en nuestra vida. Siempre lo hacemos con nuestra experta en inteligencia comercial, autora del libro La Vida es Venta. Mentora, coach ejecutiva y amiga de la casa. Ya lo sabéis, está aquí de nuevo Inés Torremocha. Inés, ¿cómo estás, querida? ¿Cómo estás?
2: Me alegro que hagas una afirmación, ¿eh? Porque eso ya me va subiendo la energía y estamos aquí hablando de emociones, de ventas y una emoción no es más que conectar una energía con una agradabilidad. Y en este caso que tú afirmes algo así como cómo estás, pues sube una energía muy agradable, con lo cual ya tenemos una emoción encapsulada. Así que vale, encantada que, que
0: nadie me acusa ahora de machismo Por favor
2: Pero por el amor Pero, de Dios de, no, viene
0: echado Porque te lo mereces eso y más Torremocha, vienes a hablarnos hoy precisamente Creo que lo podemos relacionar un poco Hay gente que le falta muchas veces la confianza Para, para a, a lanzarse a vender Por ejemplo, que es algo que a ti te toca muy directamente O para lanzarse a conversaciones Que pueden generar ventas O conversaciones que generan networking Muchas veces, que es una herramienta súper necesaria Nos falta muchas veces la confianza para decir las cosas, para lanzarnos. Y tú me dices, no, eso se ha acabado. Yo tengo aquí la aspirina que lo cura todo. Vamos a ver, ¿cómo podemos eh, propulsar un poco nuestra confianza, esa autoconfianza, esa imagen que probablemente podemos tener de nosotros mismos que no sea la mejor y que por eso nos da inseguridades?
2: Mira Luis, a mí el tema de la confianza yo lo trabajo a dos niveles. Es algo que nos tiene que obsesionar en positivo, ¿no? que nos tiene que preocupar para ocuparnos de ella. Porque en un proceso de ventas de negociación, o bueno, tú ya sabes que haciendo así un guiño al título de mi libro, de mi libro la vida es venta, lo cual no significa que estemos siempre delante de una transacción económica para estar hablando de un proceso de negociación. Es que no hace falta, es que estamos continuamente negociando y poniéndonos en valor. Mencionabas antes de lanzarnos a vender, a vender, a emprender o incluso con tu pareja a decidir dónde vais a pasar las vacaciones o dónde vamos a cenar en Navidad, con tu familia o con la mía. Vivimos en un constante proceso de negociación donde no siempre tiene por qué haber una transacción económica y aquí la falta de confianza sale muy cara al igual que la generación de confianza va a cortar tiempos en cualquier proceso de negociación y nos va a multiplicar los resultados es decir, es mucho más rentable al revés, lo mismo la falta de confianza y de autoconfianza lo que va a hacer es separarnos de nuestros objetivos y esto al final nos va a salir muy caro Así que no subestimemos la capacidad de generar confianza, no solo en nosotros y en nosotras mismas, sino por supuesto también entre nuestros interlocutores y nosotros o nosotras mismas. Así que por supuesto no podemos lanzar una necesidad, no podemos lanzar una pregunta y no dar respuesta con cosas que podemos empezar a hacer. Mañana no, hoy, ahora, cuando acabe Mentor 360, porque son de... Son gratis, son sencillas Y bueno, pues lápiz y papel Todo el mundo lápiz y papel, Luis
0: Pues aquí lo tengo yo Yo ya lo tengo aquí a la mano Explícanos, danos ahí claves un poco para propulsar Para darnos más confianza Para crecer esa confianza Que me gusta mucho la punta que decías Es necesaria en cualquier faceta de nuestra vida y está muy bien que desarrollemos la, el arte de la negociación y que entendamos que efectivamente a nivel personal, a nivel profesional, en toda conversación que tengamos realmente de fondo, hay algún tipo de negociación. Tips, consejillos, ¿qué podemos hacer?
2: Venga, vamos allá. Yo, como sabes, a mí me encanta apoyar los, las teorías de grandes experts, expertos, la evidencia científica, apoyarla en cosas muy prácticas. Es decir, yo todo lo que os cuento, igual que todo lo que leeréis en mi libro, o podréis ver en mis newsletters o en mi redes sociales son cosas que he aprendido de los más grandes pero que los he practicado y algunas cosas que me han salido que son las que comparto y otras que no me han salido que no hablo mal de ellas pero no son las que comparto así que cosas fáciles prácticas hoy nos traemos a un experto que a mí me encanta es súper stephen kobe pero fíjate que no nos traemos al Covey y al padre sino al hijo al hijo al kobe Junior y yo no sé si te lo conté alguna vez, Luis, una, una anécdota, y es que yo me compré un libro que me encanta y de, de donde extraigo de donde muchas teorías relacionadas con la confianza, un libro que recomiendo. Si raro es que en libros para emprendedores no lo hayas analizado, posiblemente lo conozcas, se titula La velocidad de la confianza. ...tú te lo habrás leído en inglés, eres muy fácil. The
0: ...Speed of Trust, sí, sí...
2: Ay, es a, ...Speed of
0: Trust... <risa> <Es pe> <risa> ...Speed of Trust, sí, sí... sí. ...para mejor. decirlo en español... ...Speed of Trust, sí,
2: sí... ...el desktop... El, el, ...entonces, bueno, yo compré este libro... ...y como yo soy, eh, no soy Libra... ...que hablábamos antes de los horóscopos... ...soy Aries, pero también soy muy impaciente... Pues yo llegué, me, me, me compré tres o cuatro libros porque salía de vacaciones y a mí no hay nada que más me apasione que hacer en vacaciones que leer, ¿no? Que es cuando siento que tengo más, más tiempo de calidad para hacer leer, subrayar, leer, subrayar, aprender, practicar y, y entonces ya, pues, pues compartir. Pues compré un montón. Y yo compré, ah, Kobe y tal, buh", la velocidad de confianza, me encaja, ventas, arriba, a tope. Estaba además en esa época, estaba documentándome para eh, escribir La Vida es Venta. Bueno, total. Y cuando llego a casa... Veo que en la letra pequeña Resulta que no era Kobe el padre Sino Stephen Kobe el junior Yo dije Me he comprado el libro del hijo Pero... ¿sabes? El, me han
0: metido un gol Me han metido el gol
2: Pero que esto está muy bien Primero, eh, hacemos un guiño al tema de los prejuicios eh, de, Claro, yo ya, ya pensaba Digo vaya merda, digo, esto es como cuando el hijo de Julio Iglesias, pobrete, empezó a cantar pues es que era el hijo de, bueno, pues resulta que el chaval no lo hizo tan mal, oye, pues al final lo petó ¿eh? allí por Latinoamérica por donde tú vives, mmm, zona maravillosa, vamos, lo, lo cojo lo cojo petó y hizo sus pinitos, bueno, y también, aunque no viene el tema, pero podríamos abrir otro melón el ajuste de expectativas claro, yo pensé que iba a ser un libro, tru... no puedo decir palabras, un libro eh,
0: intentemos, flojo, intentemos
2: <risa> un libro flojo Bueno,
0: que sepas que, sepa que tenemos una maquinita Que normalmente los detecta y los pita ¿eh? que los... <risa> <risa> Ojo,
2: dale, pues dale. menos mal que estoy Esta tarde, justo hoy, me has pillado moderada Bueno, Tata, si no, tira, sos, tira, todo tira. era pipi Y no me, no, no, no los, <risa> Nos dejarían de escuchar, bueno, al día <risa> Que yo ajuste expectativas Yo pensé que iba a ser un libro flojo Porque no era del gran Kobe Sino de su hijo Uy, chico Me encantó Me encantó, lo recomiendo y, y precisamente TACHE viene de una de las herramientas que, que ellos tienen para generar autoconfianza. Lápiz y papel TACHE lo vamos a deletrear, ¿vale? Porque de cada letra de esta palabra vamos a extraer un tip sobre el que podemos empezar a trabajar para mejorar nuestra autopercepción, la autoconciencia que tenemos de nosotros y de nosotras mismas. Eso va a permitir que hablemos que nos comportemos y que actuemos con muchísima más seguridad. Qué importante cuando estás además vendiendo o cuando estás poniéndote en valor o cuando necesitas un inversor para tu proyecto o para aquello que queramos eh, que nos compren, qué importante lanzar un mensaje con seguridad. Esto se practica, se entrena y en la base de todo esto está trabajar la confianza en nosotros y en nosotras mismas. Así que arrancamos. Ah, bueno, habéis dicho que iba a deletrear, perdón. Es C de Tarragona, A de Almería, C de Cáceres, H de Huelva, E de España. Patriótico.
0: Se te ha llenado la boca de España. <risa> ha quedado,
2: ha quedado así muy español.
0: Sí, sí, sí. Luego te explicaré ese acrónimo en inglés, el, el libro original. Pues decía, cuando me has dicho el tache, yo digo el tache, no sé de qué me está hablando. Ahora me dicen, no, ya sé de qué. Me has dicho el libro ahora, digo, vale, ya sé qué acrónimo es. Vale. ¿Y cómo en se inglés dice? es el acrónimo tasks, tareas. Ah, digamos, vale. la palabra tareas en inglés. Bueno, de hecho el
2: tache es, es en francés, o sea, es tareas en francés.
0: Ah, esa mira, ahí ves creo que yo ahí fallo, ahí cogeo
2: ya, vale. Yo también, pero recuerdo que en su momento yo lo confundía con el touche de tocado y entonces Ajá. dije, ostras, voy a ver si, pero me, me, me sonaba que se debía touche y entonces creo recordar que la a con, ay dios mío, cómo se llama ese signo ortográfico que es como una casita.
1: Ah,
0: sí, con el, con el sombrerito.
2: ¿Y el sombrerito?
0: Es, es, la, es, la, es la descripción técnica. El sombrerito. A es que no ¿Cómo funciona la salud? El sombrerito. Sea.
2: Hasta el acento. <risa> el acento de lao y todas esas cosas no, eso, tal, la, la trenca como dices en catalú la, la, la C trancada, la C trancada es la C
0: con el rabito ah, bueno, pues el, el gorrito
2: y creo recordar que era tarea pero en francés, han hecho ahí la traducción
0: venga, va, va, bueno, vamos, digamos, acrónimo que si no va, que va. tache, que nos vamos a leer la gente quiere saber qué, qué significa cada letra porque cada letra, efectivamente puede significar Tarragona, Asturias, lo que tú quieras pero no, no, no estamos hablando de eso ahora, no, no,
2: no, no es geografía Autoconfianza. Con la T de talentos. Con la T de talentos. Estos son los dones o los puntos fuertes naturales, innatos. ¿Qué preguntas nos podemos hacer para descubrir cuáles son? Porque yo no sé si os ha pasado alguna vez, pero muchas veces con un famoso análisis DAFO, el de OFODA, lo de oportunidades, eh, fortalezas, amenazas y debilidades, a veces hay personas que llenan mucho la parte de debilidades y de amenazas y cuando llegamos a la parte de fortalezas y oportunidades suenan ahí los grillos como que, oh Dios mío, ¿y yo en qué soy bueno o en qué soy bueno? A veces hay personas que es todo lo contrario, que son estupendos, están encantados de haberse conocido y no tienen nada que mejorar. Pero para saber cuáles son esos talentos naturales, si tu caso es el, es el que te cuesta a lo mejor identificarnos, te voy a dar tres preguntas para poder explorarlos. Aquí empezaría ya... El, el ejercicio Una de las preguntas que has de contestarte es cuáles son esos puntos fuertes eh, que te surgen de manera natural que de manera innata hablan de ti eh, o eso que dicen que eres suelen ser cosas eh, que describen mucho nuestra manera de ser hay otra pregunta que tendrás que hacerte después primero cuáles son esos esos fuertes esos puntos fuertes naturales luego ¿cómo los estoy usando y para qué los estoy usando? Sí, porque tú puedes ser muy bueno en habilidades sociales, pero si no le pones una estrategia, puedes seguir siendo muy muy bueno en habilidades sociales, pero no dotarlo de una usabilidad y un para qué vas a potenciar esos dones naturales, por ejemplo, de acuerdo. La tercera pregunta sería, oye, cómo los voy a potenciar? Ya sabemos que los tenemos. Ya sabemos cómo los estoy usando y con qué objetivo los estoy usando, si estamos a lo mejor trazando un plan estratégico eh, anual. Y muy importante también saber cómo los puedo potenciar, de qué los puedo potenciar y regular. Porque si nos pasamos de frenada con un talento innato, también puede luego volverse en nuestra contra, como las emociones vale, bien reguladas para poder llegar a buenos tratos. Con esto pasa lo mismo. ¿Qué puntos fuertes tengo? ¿Qué talentos naturales? o la T de talentos, ¿qué talentos naturales tengo? ¿Cómo los uso? ¿Para qué los uso? ¿Cómo los potencio? Y una pregunta que a mí me parece también muy interesante que tenemos que hacernos, que es, oye, ¿cuáles de estos talentos naturales tenemos dormidos? ¿Cuáles sé que tengo y que los tengo aparcados? Y para esto tendremos que echar un poquito la vista atrás a cuando éramos más críos porque cuando éramos pequeños nuestros padres con todo el amor de su corazón nos acompañaban a mejorar en eso que no hacíamos del todo bien. Yo aún estoy recordándome a mis padres Inés hija mía, Inésita, las matemáticas, Inésita hija, el inglés, Inésita hija. Pues resulta que la Inésita eh, ganaba cuentos de poesía con seis años, pero a nadie le importaba porque era un talento innato que no servía para nada. Me ha costado Casi 50 tacos publican un libro, entonces, ¿qué pasa con eso que se nos durmió cuando éramos jóvenes? Vamos a explorar un poquito con eso que se nos daba bien y, y, y que podemos, ¿por qué no?, volver a recuperar ese hilo, tirar de él y traérnoslo a, a nuestra realidad de, de, del, del día de hoy. Y, oye, podemos darnos o llevarnos más de una alegría y, ¿por qué no?, ponerlos al servicio de nuestro plan de vida personal o plan de vida profesional. Esa sería la T de talento.
0: T de talentos. Venga, seguimos con el tache.
2: Tache, vamos con la A de actitudes. Y aquí la pregunta está clara. Oye, ¿cuál es tu manera de enfrentarte a la vida? ¿Cómo interpretas las situaciones diarias en tu trabajo y cómo interpretas las situaciones diarias tanto a nivel personal en tu trabajo como perdona, a nivel profesional en tu trabajo como a nivel personal. ¿Cómo te tomas la vida? ¿Qué actitudes tengo? ¿Me gustan? ¿Me suman? ¿Están alineadas con eso que quiero ser? ¿O en eso en lo que me quiero convertir? ¿Y los objetivos que me he marcado? Y la pregunta más importante, una vez más, ser consciente de las que tengo y cuáles no tengo y sé que necesito trabajar. Porque cuando estamos en un sitio y queremos llegar a otro... Vamos a tener que identificar no solo lo que nos separa de ese sitio en el que queremos estar, o esa persona que queremos ser, o ese profesional en el que nos queremos convertir, sino que también nos tenemos que preguntar, oye, ¿qué palancas puedo yo activar? Así que, una vez más, esto no, no va solo de, ah, no, mi actitud es muy positiva. Yo, una actitud estupenda, una actitud estupenda. ¿Seguro que una actitud estupenda? Vamos a bajar un poquito más al detalle de qué manera... Abordas a un cliente, como hablábamos en algún otro episodio, que nos está poniendo los cuernos. Es que eso, ojito, no, no, yo muy buena actitud, muy buena actitud, pero luego vas y medio lo asesinas. No. O peor, miras para otro lado y te sigue poniendo los cuernos. Al toro por los cuernos, ¿qué actitudes tienes y qué actitudes sabes que podrías mejorar?
0: esa es la A de actitud entonces ya estamos sumando talento actitud, la, la forma en que lo enfrentamos seguimos, ¿cuál sería la C?
2: conocimiento que vendría ya el conocimiento que no es el talento natural Un con el conocimiento es ya esto que hemos aprendido o bien por la vida o bien porque nos hemos formado es eso que ya hemos adquirido y que además sabemos que hacemos bien ¿de acuerdo? no es algo innato ¿Eh? Como, no, es que tengo buen oído, por ejemplo. No, esto es algo que ya hemos adquirido y, además, somos conscientes de que este conocimiento lo bordamos. Esto lo hacemos fenomenal. Entonces, tener la autoconfianza para rodearte de gente que sepa más que tú para seguir adquiriendo conocimiento. Es decir, los conocimientos que yo ya tengo, por un lado. Y luego generar autoconfianza. Hablabas antes del networking, Luis para estar en un evento de networking y realmente aprovecharlo necesitas tener la autoconfianza de ir y relacionarte con gente que sepa más, de tú, más que tú acerca de algo que a ti pues puede interesarte saber. Es decir, no vivamos en la burbuja de no, yo ya me sé de lo mío, es como el error de dejar de formarnos. Yo ahora mismo en, este primer, en esta primera parte del año eh, estoy con tres formaciones a la vez, que tampoco digo que hagamos eso. No podemos dejar de, de formarnos. Incluso hay formaciones que, que, repito, y que en función de mi momento, pues eh, me aportan más o cosas diferentes a, mí, a, a la primera vez que, que, que leí ese libro, que hice, escuché ese podcast o, 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 o lo que sea, ¿no? con lo que me esté formando. Así que, ¿qué es aquello que ya hemos adquirido y que sabemos que hacemos bien? Y por favor, rodeémonos de gente que sepa más que nosotros y que nos aporte nuevos, nuevos conocimientos. Si tenemos un plan de acción hecho, no solo tenemos que enriquecerlo con lo que ya sabemos, sino con lo que vamos a necesitar para el futuro. Porque...
0: Entonces tenemos talentos, tenemos actitud, tenemos conocimiento, que sería la tercera... La cuarta, que es la H, está claro, H, hombres, ¿no? Es de lo que estamos Vamos, hablando. absolutamente,
2: que, que... absolutamente.
0: <risa> no, no, es broma, no. ¿Cuál sería la H? Me la veo venir, pero bueno.
2: Habilidades. y sí. vas a decir habilidades o hacer?
0: Sí, 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 sí habilidades. Bueno, Habil... es un poco, un poco lo mismo. ¿no? ¿Qué,
2: ibas a hacer? ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir?
0: No, no, habilidades, habilidades. No, es que yo se me sé el acrónimo en inglés. Oye, eh... curiosamente... Está al revés, está cambiado el orden, ¿vale? Ah, ¿sí? Porque va primero habilidades y luego va conocimiento, fíjate, en el, en el anglo, pero bueno, curiosidades. Habilidades, habilidades, skills, cosas que tenemos que desarrollar, skills. ¿no?
2: Bueno, pues está muy relacionado con el conocimiento, es decir, el conocimiento está más vinculado a un aprendizaje más mmm, académico, si quieres, y las habilidades es esa habilidad que en la que yo soy el mejor algo específico que sabes hacer muy bien con lo cual si sabemos que hay una habilidad o tenemos una habilidad específica que sabemos utilizar muy bien cómo vamos a trabajarlo y actualizarlo para llevarlo a su máximo o a su máxima expresión bueno hay una anécdota la braz, la braz, bueno, yo esta, esta, de hecho, esta la, la conocí precisamente en el libro de Kobe. Él cuenta situaciones de muchos directivos, de, de grandes magnates y, y grandes multinacionales. Y hay un, dos directores, dos grandes CEOs de dos grandes empresas, y uno le dice al otro. Oye, mira, es que estaba pensando formar a mi equipo directivo. Pero claro, porque hay muchas habilidades que necesitan que necesitan trabajar, muchas skills todavía pendientes de desarrollar. Pero tengo miedo de formarles, de hacer una inversión en formación para estos directivos y que luego se me vayan a otras multinacionales, otras compañías y me dejen tirado. Y el otro CEO, su colega, muy sabio, le contesta. Tú tienes miedo de formarles y que se vayan. Oye, pero ¿y si no les formas y se quedan? Tiene un poquito que ver con, con esto que estamos hablando, ¿no? que tengamos la inquietud no solo de formarnos, sino de formar a nuestros equipos, aún sabiendo que ese regalo puede después eh, llevar a tomar lugar, pero mejor. Asegúrenos de que mientras estén con nosotros, estén formados. Así que trabajemos. Es, es mentalidad,
0: de, mentalidad de abundancia, ¿no? Es tener mentalidad de abundancia en ese sitio. El, fíjate que me conecta mucho la historia que explicabas antes, de decir, es que a mí me gustaba escribir poesía de niña. Eso es una habilidad que hay que desarrollar, ¿no? Entonces, muchas veces lo traigo ahora a colación que estás hablando de habilidades, porque tenemos la tendencia, cuando pensamos en habilidades para el trabajo, de decir, no, pues, eh, yo que sé, al liderazgo, capacidad, de oratoria todas estas cosas? Que sí, que efectivamente son habilidades que podemos trabajar. Pero muchas veces dejamos de lado esas habilidades blandas que muchos tenemos, todos tenemos, ¿no? Es decir, oye, pues esta niña que era tan buena en, en poesía, ¿cómo podemos utilizar eso como una habilidad que también sea una habilidad profesional? Porque lo es, porque lo es. Pero muchas veces la gente... Eh, estratifica y dice, no, 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 estas habilidades no son tan importantes y estas sí lo son porque me van a ayudar. Muchas veces cuando alguien desarrolla esas habilidades que despreciamos y tal, porque son más artísticas, por llamarlo de alguna manera en uh -huh. muchos casos, o más creativas y nos vamos por las más robóticas precisamente ahora llegan las, las, los chas GPTs del mundo y sustituyen las robóticas y, y ¿dónde está nuestra creatividad? ¿no? Y es ahí donde podemos nosotros marcar la diferencia, la autoconfianza que tú dices, a mí me, me me acerca mucho a este tipo de ideas de decir busquemos aquello que nos diferencia no busquemos ser homogéneos ser uno más ¿no?
2: Total totalmente y, y es una manera de se habla muchas veces de reinvención y es permitirnos y darnos la oportunidad de poder hacer otras cosas yo te digo una cosa Luis yo empecé a emprender muy mayor yo realmente estuve profesionalmente muchos más años trabajando en fuerzas de ventas de grandes multinacionales por cuenta ajena hasta que hubo algo pues más bueno, pues fue un proceso largo, no te voy a decir, no, de la noche a la mañana, que va, no es nada fácil renunciar a ese sueldo estable, un buen sueldo estable en una empresa hipersolvente con muy bien reconocida y de decidir que quería emprender. Sin embargo, me di la oportunidad de encontrar otros registros que en ese momento conectaban mucho conmigo y con lo que quería hacer el resto de mi carrera profesional. Entonces no es fácil porque tenemos que... Trabaj yo me tuve que trabajar, yo tenía un miedo que moría. De me moría. Te decía, ¿pero dónde vas tú, Torremocha, ahora tu edad? A, a coach, a no sé qué. Bueno, pues cosas como las que estamos compartiendo hoy son cosas que yo me senté a hacer. Nada de lo que cuento, eh, posiblemente todo lo que cuento, mejor dicho, ya lo he hecho. Y necesité trabajar muchísimo mi autoconfianza para poder tomar las decisiones que tuve que tomar con mis hipotecas, con mis hijos y con mis cuarenta y muchos años. Pues Así que... Esa es la
0: definición de un mentor Esa es la definición de un mentor, Inés Es alguien que ha recorrido un camino Y nos está explicando cómo recorrerlo O cómo ahorrárselo, a lo mejor muchas veces Y tener algún tipo de atajo ¿no? Eso es. Nos queda una Nos queda nos una, queda si una. no me he descontado oh, no, no, La queda última una. es el taché Acaba en E, ¿cuál es la E?
2: Me encanta, esta me encanta, Luis Porque siempre ha habido clases Y la E Efe. es de Estilo la E eh, es esa, de te, estilo Te
0: cuadra Te me cuadra, encaja, te cuadra me mucho Me encaja
2: te para caja. cerrar Me encanta Es el lacito Es el lacito Y es que Lo mencionabas antes No la autenticidad El no ser uno más Y es que nuestra manera única De hacer las cosas Es lo que va a marcar El estilo A la hora de Comunicarnos De comportarnos De tomar decisiones De relacionarnos Y ese estilo Lo tenemos que abanderar Lo tenemos que amar Lo tenemos que Imprimir En cada poro De nuestra piel y, y comulgar con él, aceptarlo, como digo, y compartirlo y ponerlo al servicio de todo eso que queremos hacer. Entonces hay una pregunta que sí que, que tenemos también que, que formularnos, es ¿cuál es nuestro estilo? ¿Qué es lo que nos hace auténticos, lo que nos hace auténticas? ¿Y cómo facilita este estilo o dificulta mi camino hacia los objetivos que yo me haya marcado? Entonces, esto está muy relacionado con las actitudes, hay actitudes que nos favorecen y que nos acercan, hay actitudes que quizá tenemos que desarrollar, nos acerca, acerca también a las habilidades, nos acerca a los talentos, nos acerca al conocimiento, es decir, el estilo en definitiva tiene que hablar de quiénes somos y de qué manera eso nos está acercando una vez más a los objetivos que nos hayamos puesto
0: al final la autoconfianza por lo tanto viene del desarrollo de esto en conjunto ¿no? de tanto de nuestro talento nuestro conocimiento, es decir, vamos a tener que invertir primero en analizarnos en saber en qué somos buenos, en potenciarlo en seguir aprendiendo constantemente, ¿no? que es una constante de las personas que están en crecimiento constante, que siempre están aprendiendo, Warren Buffett es el hombre más rico del mundo, de los más ricos, top 5 pues está por ahí la cosa, y es un señor que le dedica cinco horas al día a leer o sea, está ahí leyendo como un animal entonces, ¿por qué? porque está aprendiendo constantemente no lo sabemos todo, sabemos que no lo sabemos todo, invertimos en nosotros, en nuestras habilidades, en nuestro conocimiento y estilo, por supuesto el estilo, no pero el estilo claro, es que es lo que nos diferencia, lo decías muy bien, es lo que nos va a marcar la diferencia, en un mundo en el que cada vez la competencia es mayor, en el que cada vez el, eh, la pobreza está disminuyendo por lo tanto hay más gente que tiene acceso a formación a todos los otros campos el estilo, el cómo haces las cosas, sí es importante y, y claro, nosotros en la pero es que yo estoy en la universidad para que tener trabajo, sí pero además de eso tienes que desarrollar tu propio estilo y cuanto más lo desarrolles claro que vas a tener conocimiento habilidades y todo eso tu estilo va a marcar la diferencia y la gente exitosa tiene estilo a lo mejor no lo compartes a lo mejor lo odias pero tiene su estilo eso no se lo quita a nadie me ha encantado lo que has hablado y bueno, para los que lo tengan en inglés o que tengan la curiosidad que es en inglés es lo mismo, pero curiosamente han cambiado el orden, claro, para que les cuadre la palabra era como que era pues eh, talentos, habilidades eh, en su caso que era task, la S era de skills la K de knowledge y la, y la última S de style, style. bueno
2: Inés Torremocha, muchísimas gracias ¿eh? Somos un poco freestyle
0: Aquí sí, que cambiamos, sí, sí, prosa libre Oye, ¿dónde te podemos localizar y saber más de ti?
2: Pues si os habéis quedado con ganas de más tips de inteligencia comercial podéis seguirme en inestorremocha.com suscribiros a mi newsletter y recibir semanalmente pues perlitas, perlitas como las de hoy
0: Ah, no y suscribiros si no estáis suscritos a Mentor360 en, en aplicaciones de podcast porque, Inés Torremocha, tienes que volver.
2: Ay, volveré, volveré. Si tú me dices ven, lo dejo todo.
0: Pues Torremocha, ven. <risa> Nos vemos
1: muy pronto. Un abrazo <risa> grande.
2: Bye, bye.
1: Gracias, Luis. Gracias, Inés. Gracias por, este, por esta charla que hemos tenido, que habéis tenido ahora. Porque, desde luego, ¿qué he aprendido hoy?, a ver, la confianza. La confianza es esencial en cualquier proceso de negociación, no solamente en las transacciones económicas. Es que la confianza es necesaria, pero yo qué sé, para, 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 para cortar tiempos, para multiplicar resultados. Mira, hay un libro, hemos hablado de este libro, La velocidad de la confianza, de Stephen Covey Jr., esa herramienta para generar autoconfianza. ¿Cómo? Identificando tus talentos naturales. Porque los tienes. Los puntos débiles también. Y desarrollar habilidades específicas. Para eso es muy importante la actitud, el conocimiento adquirido, que tú aprendas cosas. Además, rodearte de personas que te aportan nuevos conocimientos. Saber qué sabes. Y trabajar el desarrollo de esas habilidades de los equipos. Mira, el estilo es fundamental para la comunicación, el comportamiento, la toma de decisiones, las relaciones. Es importante definir ese estilo para lograr esos objetivos. Entonces, claro, la autoconfianza, ¿qué viene? De desarrollar tus habilidades, tus talentos, tu autoconocimiento, saber qué sabes y tener estilo, un estilo especial, personal. Eso es necesario. Además... Invertir en uno mismo es necesario también y en esa formación continua para estar seguro, para saber que sabes y destacarte en un mundo en el que todo el mundo tiene acceso a la información, pero también estilo propio. Eso es muy importante y algo que he aprendido hoy. ¿verdad Luis? Al final, con la
0: confianza, como tú bien decías, apuntadas a un montón de herramientas que tenemos a nuestra disposición, la práctica las horas de vuelo con esas herramientas al final es lo que nos va a dar la habilidad ¿no? pero esas habilidades las tenemos que poner siempre al servicio de un resultado, ¿cómo puedes ayudar con tus habilidades, con la confianza adquirida, cómo puedes ayudar a otras personas tomar todo eso que son tus activos y convertirlas en herramientas para ayudar a otras personas eso luego lo puedes convertir en un negocio, en un emprendimiento, lo que sea, o simplemente en un crecimiento a nivel profesional, indispensable hoy en día, como bien decías, partir de la confianza de la autoconfianza para construir una mejor versión de nosotros mismos y la, a
1: nivel profesional indispensable hoy en día porque la competencia está muy mala. tú Sí, hay mucha competencia, es verdad, pero no todo el mundo sabe que sabe. Hay unos que saben y otros que no saben. Pero saber que sabes a mí parece importantísimo para tener como autoconfianza y para poder decir, oye, no, que la confianza es así. Y transmitirlo, totalmente, claro, Totalmente, totalmente. ¿Sabes? Hay una cosa que también hay que tener en cuenta. Yo llevo, pues desde 1986... Presentando música. Yo creo que es un buen momento para decir, oye, pues yo creo en mí poniendo pues, pues voy a poner música que todavía no conoces. Y es que se ha puesto de moda recordar los años 80, cómo sonaban las canciones y la música de entonces. Eso lo hacen Lupus Nocte junto a Zorro. Cry when it's over.
0: Pero solo si lo pones en práctica No si piensas en ponerlo en práctica Tienes que ponerlo en práctica Pasar a la acción Acuérdate de este ingrediente secreto también El ingrediente secreto es la actitud Actitud Tu actitud transmite Si sales a la calle con ganas La gente lo va a notar Si sales a la calle sin ganas La gente también lo va a notar El mundo está ahí fuera Te está esperando Por lo tanto sal ahí fuera Sal a la calle y sal fuerte, respira hondo,
1: sal ahí fuera y conquista tu día.